0: Buongiorno a tutti e benvenuti in AstroTrezzi in Viaggio nel Cosmo. In questo numero parleremo della formazione del Sistema Solare ed in particolare di come è nata la nostra stella, il Sole. Bene, allora, la nostra storia nasce più di 5 miliardi di anni fa, quando in una regione della nostra galassia vi era una nube molecolare gigante. Bene, cerchiamo di capire prima che cos'è una nube molecolare gigante. E che cosa ci faceva lì, sostanzialmente? Allora, mh, prima di fare questo, dobbiamo pensare a come è fatta una galassia. La galassia è un insieme di stelle, sostanzialmente. Un insieme di stelle, tra cui appunto la nostra galassia e quella che contiene, tra le tante stelle, la nostra, il Sole. Tra una stella e l'altra c'è quello che si chiama spazio interstellare. Lo spazio interstellare è praticamente vuoto, cioè lì dentro, tra una stella e l'altra, praticamente non c'è materia. Non c'è un gas come possiamo immaginarlo noi, ci sono solo, ma veramente a bassissima densità, si dice meno quasi di una particella al centimetro cubo, quindi immaginatevi un cubetto di un centimetro per lato e lì c'è dentro solo un piccolo atomino, o di particella, di idrogeno. Perché stiamo parlando di particella o atomino? Beh, perché l'idrogeno lo troviamo in questi spazi interstellari sia sotto forma di molecola, cioè di molecola, scusate, di atomo, e quindi un protone con un elettrone che vi ruota intorno, sia sotto forma di singolo protone, quindi che è una particella. Quindi nello spazio interstellare, mediamente, abbiamo il vuoto, o comunque una densità gas presente con una densità veramente, veramente, veramente bassa. Questo non è vero per quel che riguarda le nubi molecolari giganti. Le nubi molecolari giganti sono delle regioni della nostra galassia dove il gas è riuscito, in qualche modo, a condensare in zone creando delle vere e proprie nubi, un po' come nel cielo si creano le nuvole. Così, nella nostra galassia, in alcune regioni, del gas è riuscito ad accumularsi. Eh, Questo gas, in queste regioni, ha aumentato la sua densità di più di 100.000 volte rispetto a quello che c'è nel normale spazio interstellare. Ed in particolare, in queste regioni, il gas è così tranquillo, fermo, rilassato, sono zone non perturbate, dove la temperatura media, che è calcolata diciamo come indice di quanto questi atomi si muovono, è dell'ordine di 7-15 gradi Kelvin, una delle zone più fredde dell'universo, tranne quelle che abbiamo ovviamente realizzato noi sui laboratori terrestri. In queste zone, questi atomi di idrogeno, o questi protoni che intanto in quelle regioni sono riusciti a trasformarsi in atomi perché è veramente una zona dove c'è la pace con i sensi, Eh, si sono addensati e la densità è diventata così sufficientemente elevata che questi atomi hanno potuto attaccarsi per interazioni elettromagnetiche e chimiche tra di loro e formare sostanzialmente delle molecole di idrogeno. Proprio per questo si parla di nubi molecolari, N- molecolari nel senso che sono nubi nebulose sostanzialmente, fatte da idrogeno nello stato molecolare piuttosto che idrogeno nello stato atomico, così come lo troviamo invece nella maggior parte delle zone della nostra galassia. Densità alta, bassa temperatura idrogeno molecolare. Non è solo l'idrogeno lì presente. In queste regioni troviamo anche elementi più pesanti, come il carbonio, l'ossigeno, o addirittura materiali come metalli, sintetizzati all'interno di stelle più pesanti che vi erano in quella zona prima dell'esistenza di queste nubi molecolari giganti. Le nubi molecolari giganti hanno una, diciamo così, una densità sufficientemente elevata da essere opache alla luce visibile. Eh, Questo è quello che, anche a occhio nudo, quando guardiamo una galassia, vediamo che, come la Via Lattea in particolare, pensiamo alla nostra Via Lattea, all'interno della Via Lattea non abbiamo una densità uniforme di stelle, ci sono zone dove abbiamo tante stelle e all'interno di queste zone ricche di stelle abbiamo zone dove ci sono pochissime stelle. Ecco, il fatto che ci sono poche stelle nel centro o in zone centrali più o meno allineate all'asse della nostra galassia non è indice che in quella zona non ci sono stelle, ma c'è qualcosa tra noi e quelle stelle che si interpone e ci oscura dalla visione delle stelle stesse. Queste cose sono le nubi molecolari giganti, che infatti, diciamo, in termini fotografici, astrofotografici, astronomici, in italiano prendono il nome di nebulose oscure o globuli di Bok. Le nebulose oscure sono infatti particolari casi di nubi molecolari giganti, o sono parti di nubi molecolari giganti. Cioè sono delle zone dove la densità di materia, seppur bassa, è comunque così elevata da da non permetterci di vedere nella luce visibile ciò che vi sta dietro. Possiamo anche fotografare queste nubi molecolari giganti, ne abbiamo esempi di nubi molecolari giganti in tutti i sensi, nel senso che sono anche grandi dal punto di vista, diciamo, delle dimensioni apparenti di questi oggetti, tanto che con un obiettivo di 70 mm di diametro, ad esempio, è possibile fotografare queste nubi oscure, queste appunto nubi molecolari giganti. L'esempio più eclatante e quello più famoso è forse la nube molecolari gigante di Orione, che alla fine è tutta quella zona dove c'è la famosa nebulosa di Orione, che va bene, la nebulosa d'emissione, ma lì ci sono delle zone scure che non permettono di vedere le stelle che vi stanno dietro. Pensate alla nebulosa Testa di Cavallo. sembra quasi che sia una zona dove non ci sono stelle o dove c'è una zona dove viene mangiata in qualche modo le nebulose ad emissione e riflessione che vi stanno dietro. In realtà non è che vengono mangiate, lì c'è proprio davanti, contrapposta, una zona ad altissima densità, una nebulosa oscura, una nube molecolare gigante. Altri esempi sono la nebulosa molecolare, la nubi molecolari giganti del toro, che è in quella zona compresa tra le Pleiadi e la nebulosa California, per intenderci, nella costellazione del Perseo, oppure ce ne sono anche in Cefeo o quelle zone scure che vediamo in Rofiuchi. Vedremo che queste zone, queste nubi molecolari giganti, sono proprio le le, le, le zone dove nasceranno le future stelle. Sono delle specie di come dire, eh, di di sala parto, dove nasceranno le stelle, un luogo di nascita di stelle, bellissimo, bisogna andare a osservarli. I globuli di Bok, o altre, eh, diciamo, zone che vedremo dopo, di condensazione di queste nubi molecolari giganti, si possono osservare anche in nebulosi ad emissione o a riflessione. Ad esempio, parliamo della nebulosa Rosetta, o eh, dei pilastri della creazione all'interno della nebulosa Aquila. Quindi guardate nelle vostre astrofoto, eh, nelle vostre fotografie astronomiche, andate a cercare all'interno, ad esempio, delle nebulose ad emissione o a riflessione, che quindi sono oggetti luminosi, se davanti, sovrapposte, trovate delle regioni scure, delle nebulose oscure. Andate a riprendere quegli oggetti ancora più deboli che sono le vere e proprie nebulose oscure, come la nebulosa oscura molecolare gigante del Toro. E quindi, eh, diciamo così, difficili da fotografare perché abbiamo detto che sono molto grandi. però ci vuole sì un obiettivo a 70 mm, ma ci vuole anche una macchina fotografica, un nastro inseguitore ed esporre per parecchie ore perché comunque sono nubi nere, scure. Divertitevi a cercarle, perché queste nubi scure, questi oggetti scuri, oscuri, come viene a volte detto, in realtà di oscuro hanno poco, ma sono oggetti praticamente bui, dark, eh, eh, questi oggetti sono importantissimi, perché lì dentro nascono le stelle, e lì dentro è nata la nostra stella. Infatti, come funzionano queste nubi giganti, molecolari? Perché sono lì e come vivono? Beh, una nube molecolare gigante è sostanzialmente un gioco di equilibrio, nell'universo è sempre un gioco di equilibrio tra forze. Ecco, la nube molecolare gigante è la forza perenne di equilibrio tra la gravità, che è sempre lei la malefica, che cerca di condensare tutta la materia della nube nella zona più alta densità, o nelle zone a più alte densità, ad esempio se ci sono densità particolarmente elevate locali all'interno della nube, la gravità cerca di condensare lì la materia, e altre tre forze o tre contributi che entrano in gioco, che si contrappongono alla gravità. Una è la pressione magnetica, queste nubi Essendo molecolari, nel loro complesso generano dei campi magnetici che fanno sì che si contrappongono in maniera repulsiva al fatto che la gravità cerca di condensare la materia in un unico punto, e quindi mantiene la materia distanziata l'una dalle altre, contrapponendosi alla forza di gravità. Un'altra è la pressione termica del gas. Perché è vero che il gas si trova, gas molecolare o meno, si trova a 7-15 gradi Kelvin, quindi è una temperatura molto, molto, molto bassa. Però questa temperatura è sufficiente per agitare le particelle che costituiscono la nebulosa che quindi cercano di allontanarsi le une dalle altre. Esattamente il contrario di quello che vuole la forza di gravità, che è quella di unirle tutte in un sol punto. La pressione termica invece cerca di dissipare le particelle il più lontane possibile le une dalle altre. È l'effetto treno, no? Se voi avete delle persone e li mettete in uno spazio aperto, questi sono contenti, felici, come il gas. Al gas piace lo spazio aperto, piace stare libero, felice, lontani gli uni dalle altre le particelle del gas. Ma se qualcuno prende questa gente e li butta in un treno particolarmente affollato... Così come la gravità prende il gas e le particelle e le schiaccia in una zona molto limitata dello spazio, allora le particelle, così come gli esseri umani all'interno di un treno particolarmente affollato, cominciano a urtarsi tra di loro. Gli urti creano dei, dis, diciamo così, dei discompensi, che creano delle reazioni da parte degli esseri umani che arrivano a violenza, qui sembra... Un un treno da thriller in cui si picchiano, litigano, insomma, aumenta la tensione, aumenta l'agitazione delle persone che stanno all'interno del treno. Alla stessa cosa il gas. Quando viene condensato in piccole zone, questi gas, le loro molecole, cominciano a urtarsi le une con le altre, aumentando quella che è la loro agitazione termica, cioè la loro temperatura. Aumentando la loro temperatura, ovviamente, cominciano a scazzottarsi le une con le altre. Quindi, come le persone preferiscono non stare nei luoghi, eh, diciamo, particolarmente affollate, così il gas preferisce stare in ambiente libero. E la pressione termica è sostanzialmente l'agitazione di queste particelle che, cercando di metterle in un ambiente più limitato, loro si contrappongono e cercano di andare in uno spazio libero. Infine ce n'è ancora una, la rotazione, infatti queste nubi molecolari giganti, così come le sue zone più interne, sono in rotazione, o comunque una rotazione che seppur è una rototraslazione, una rotazione, insomma la nube è comunque in movimento. Il fatto che sia in rotazione o comunque in movimento garantisce alle particelle che costituiscono la nube un effetto di forza centrifuga che si contrappone esattamente al punto, al centro di rotazione, che è generalmente il punto più denso. Quindi se è vero che le particelle hanno piccoli punti di condensazione, la rotazione intorno a questi punti fa sì che le particelle tendano ad allontanarsi da esso per forza centrifuga e quindi a contrapporsi a quello che è l'effetto della forza di gravità. Quindi questo equilibrio fa sì che le nubi molecolari giganti rimangano in una specie di sorta di equilibrio tra gravità e, dall'altro lato, pressione magnetica, pressione termica e rotazione, per anni, anni, milioni di anni, eccetera. Ovviamente qualcosa può succedere, qualche fenomeno esterno, può triggerare e rompere questo equilibrio. A maggior ragione, quello che succede è un processo fisico, alternativamente alle perturbazioni esterne, che prende il nome di diffusione ambipolare, in cui, praticamente, con il passare del tempo, le nubi molecolari giganti è come se si smagnetizzassero, cioè cominciano a perdere piano piano pressione magnetica. Questo può avvenire a livello globale dell'intera nube molecolare gigante, ma anche a livello locale. In particolare, se viene a mancare la pressione magnetica, abbiamo che la gravità, che prima lottava, immaginatevi come una lotta impari oltretutto, tra la forza di gravità e la pressione magnetica, la pressione termica e la rotazione, si trova un nemico in meno e la gravità va a combattere solo con la pressione termica e la rotazione. Ovviamente che cosa succede? Succede un bel casino. Abbiamo un rimescolamento dei giochi e quello che succede è che la gravità deve lottare con la pressione termica e la rotazione. Se la gravità vince, sia localmente, quindi in alcune zone della nube molecolare gigante, o nel complesso della nube molecolare stessa, la nube collassa. Cioè, cosa vuol dire? La gravità vince vuol dire che tende ad ad accumulare la massa nelle zone più dense. Se invece la massa e quindi la gravità non è sufficientemente elevata e quindi la pressione termica e la rotazione riescono a controbilanciare la forza di gravità, l'accelerazione gravitazionale degli oggetti verso il centro, quello che succede è che la nube riesce a mantenersi in un nuovo equilibrio malgrado l'assenza della pressione magnetica. Questo limite, ce la fa o non ce la fa la gravità a vincere le altre due forze, si traduce in quella che è la massa di Jeans. Cioè se la massa della della nube o di parte di essa è superiore eh, alla massa di jeans della nube o di parte di essa, allora la nube comincia a collassare, cioè la gravità vince, la gravità vince le altre due forze e riesce a condensare in alcune regioni più massa rispetto a quelle dell'intera nube. Questo processo di vincere è, ovviamente può avvenire naturalmente in cui appunto la pressione magnetica scende sotto il livello in alcune zone in cui la massa diventa superiore a quella di jeans e quindi la gravità vince e inizia il collasso, oppure può avvenire a seguito di eh, triggerato diciamo da fenomeni esterni come ad esempio un'esplosione di supernova nelle regioni vicine che può portare a un rimescolamento e quindi a volte ad un incoraggiamento, ad una spinta gravitazionale che fa vincere la gravità sulle altre due forze. In un modo o nell'altro, quello che succede è che localmente o globalmente possono avvenire dei punti di frammentazione, cioè dei punti in cui la massa locale in quella zona diventa superiore della massa di jeans. La frammentazione vuol dire fare tanti centri ad alta densità all'interno della nube molecolare gigante. Ovviamente può può non frammentarsi e condensare tutta la nube, ma è molto improbabile. Quello che avviene normalmente è che l'intera nube molecolare cominciano al suo interno a generarsi dei frammenti, appunto, processi di frammentazione della nube molecolare gigante originale. La nube molecolare gigante da cui è nato il Sole era una nube grande 65 anni luce con una massa di circa 300.000 masse solari. A un certo punto, circa 5 miliardi di anni fa, ha cominciato a frammentarsi. Che cosa l'ha fatta frammentare non è ancora chiaro. Potrebbe essere stata un'esplosione di supernova nelle regioni vicine, potrebbero essere stati effetti mareali della galassia, potrebbe essere stata un'interazione con un'altra nube molecolare gigante. Non lo sappiamo. Ci stiamo indagando. Quello che sappiamo però è che osservando le altre nubi molecolari giganti ci siamo resi conti che la frammentazione generalmente non avviene in maniera sporadica, ma avviene di massa in in tante zone della nube molecolare stessa. Quindi se è avvenuta la frammentazione 5 miliardi di anni fa che ha dato luogo alla nostra stella, al Sole, deve essere successo nello stesso periodo che altri punti della nube molecolare gigante siano frammentati e quindi insieme al nostro Sole siano nate altre stelle. In realtà, infatti, quello che succede, lo potete osservare anche nelle astrofotografie, è che da una sola nube molecolare gigante, pensiamo ad esempio alla nube molecolare gigante del Toro, eh, si sono condensate tanti punti, di fra- si sono frammentate in tanti punti, formando tante stelle nello stesso momento, come l'ammasso aperto delle Pleiadi, per intenderci. Queste stelle poi sono destinate, per effetti mareali, interazioni con le altre stelle della galassia, a diffondere e nel corso di 5 miliardi di anni ad allontanarsi le une dalle altre, tante da non accorgersi più di essere nate tutte da uno stesso gruppo. È un po' quello che è successo al Sole, se oggi guardiamo nel cielo non riusciamo ad identificare quali sono stati i fratelli del nostro Sole, cioè quali sono state le altre stelle che insieme al Sole si sono formate 4.57 4.57 miliardi di anni fa dalla frammentazione di una nube molecolare gigante comune. A partire dal 2013 però ci sono delle missioni dedicate, come la missione ESA-GAIA, che eh, praticamente sta studiando tutte le stelle vicino al Sole in modo da determinare esattamente la direzione che, hanno, che stanno seguendo e la velocità con cui si stanno allontanando le une dalle altre. In questo modo è possibile, andando a ritroso nel tempo, capire quali sono le stelle che si trovavano nello stesso punto 5 miliardi di anni fa. Noi siamo sicuri di quando il Sole si è formato, oggi sappiamo essere 4.57 miliardi di anni fa il punto esatto nel tempo in cui si è formato il Sole, e Zagaia cercherà le altre stelle che 4.57 miliardi di anni fa si trovavano nei pressi del Sole. A quel punto, allora, noi e loro ci siamo formate dalla stessa nube molecolare gigante attraverso lo stesso processo di frammentazione su frammenti diversi, ovviamente. E quindi potremo finalmente trovare i fratelli del nostro Sole e quindi, diciamo così, avere prova di questa visione generale di formazione del Sistema Solare e in particolare della nostra stella. Ora andiamo a vedere che cosa è successo, quindi cominciamo a staccare il nostro focus, diciamo il nostro punto di vista, ci cominciamo ad allontanare dal concetto della nube molecolare gigante andandoci a concentrare sul frammento, il frammento che la chiameremo nube presolare, nube primordiale, ok? Quindi quando ora parleremo di nube primordiale non ci riferiremo a tutta la nube molecolare gigante, ma a quel piccolo frammento delle dimensioni di 3 anni luce a un quarto, una massa poco superiore a quella del Sole, che 4.57 miliardi di anni fa è condensato, o meglio si è frammentato, si è staccato, ha cominciato a collassare gravitazionalmente all'interno di quella che era la nube molecolare gigante originale. Come è collassato? Beh... All'inizio voi dovete immaginare una zona dello spazio piena di gas ad alta densità, tra virgolette, rispetto allo spazio interstellare, bassa temperatura. Abbiamo detto che aveva un campo magnetico che la sorreggeva, però questo campo magnetico è andato a dissolversi, la pressione termica del gas, che era 15 Kelvin, non bastava per supportare la trazione gravitazionale, la rotazione non era sufficiente, la materia comincia a condensare per effetto gravitazionale. Il collasso gravitazionale fa sì che tutto questo gas cerca di collassare, di andare, di precipitare verso le regioni centrali. Allora, andando verso le regioni centrali, abbiamo un po' di effetti. Allora, la prima è quella legata a quello che diremmo il fenomeno ballerina su ghiaccio. Ovvero, se avete una ballerina che sta ruotando su una pista di ghiaccio, con pattini da ghiaccio, e ha le mani completamente lontane dal proprio corpo, allora questa sta ruotando con una certa velocità. Se le mani le avvicina alla testa, cioè le avvicina a quello che è il suo centro di rotazione, allora vedrete che la velocità con cui la ballerina ruota su se stessa aumenta in maniera vorticosa, sempre di più, diventa super veloce ed effetto trottola sostanzialmente legata alla rotazione della ballerina sul proprio asse e al fatto che lei avendo avvicinato le mani eh, sopra, eh, diciamo vicino al suo asse di rotazione, per la conservazione del momento angolare aumenta la sua velocità di rotazione. Un qualcosa di simile sicuramente deve essere successo durante la frammentazione iniziale, dove questo gas, che a questo punto comincia a muoversi dalle regioni periferiche verso le zone più alta densità centrali, comincia, essendo in rotazione, ad aumentare la propria velocità. Quindi quella che era la nube primordiale, ricordiamoci che non stiamo più parlando di nubi molecolari giganti, ma il piccolo frammento da cui è nata la nostra stella, ha cominciato a mettersi in rotazione con velocità sempre superiore man mano che il gas andava verso le regioni centrali. Quindi da un lato abbiamo che questa nube, che era grande tre anni luce un quarto, si ristringe anno dopo anno perché il gas cerca di andare verso le zone centrali. Allo stesso tempo, essendo in rotazione, man mano che si stringe, aumenta la sua velocità di rotazione, cioè ruota sempre 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 più velocemente sul proprio asse. Ruotando sempre di più sul proprio asse, quello che succede è che questa nube iniziale comincia a schiacciarsi, diventando all'inizio una specie, un po' come si fa con la pizza, no? Avete mai visto un pizzaiolo? Lui prende la sua pallina di farina e poi comincia a farla ruotare e man mano che ruota cosa succede? Si schiaccia e diventa un disco. Quindi possiamo dire che la nube planetaria, protoplanetaria pre-Solare man mano che aumenta la sua rotazione, comincia a schiacciarsi sempre di più e a diventare sempre di più un disco. Quel disco da cui poi nasceranno i pianeti è quello che ora chiameremo il piano dell'eclittica, quel disco ipotetico dove tutti i pianeti ancora oggi ruotano intorno al Sole. Intanto che, la, diciamo così, le particelle cadono verso il dentro, quel, verso la zona centrale, quello che succede è che verso al centro abbiamo un aumento della densità di materia. Il fatto che aumenta la densità, per effetto treno, vi ricordavate se io prendo tanta gente e la metto in un ambiente più piccolo, questi cominciano ad agitarsi, anche le molecole di idrogeno che pian pianino si trovano compresse nella zona centrale cominciano ad aumentare la propria temperatura. Fortunatamente la densità delle nubi non è ancora così elevata, nel senso che è vero che noi al telescopio non vediamo dietro una nube molecolare, cioè le nebulose, come diciamo, sono scure, cioè non sono trasparenti alla luce visibile, ma magicamente sono trasparenti alla radiazione infrarossa, che quindi è come se fossero trasparenti ad una determinata banda della radiazione elettromagnetica. Quindi il gas del molecolare delle zone centrali, che va via via scaldandosi, può dissipare il proprio calore irraggiando radiazione elettromagnetica sotto forma di radiazione infrarossa. Ora, che cosa... Ci garantisce questo, ci garantisce che la la nube riesce in qualche modo a mantenere costante la propria temperatura. Cioè lei sta collassando, ha un aumento locale della temperatura al centro perché hai addensato più particelle in una zona più ristretta, però questa temperatura viene dissipata attraverso la radiazione infrarossa. È come dire che quando condensate tanta gente insieme su un treno aumenta la loro temperatura, ma se tenete giù i finestrini si riesce a tenere un equilibrio decente. Stessa cosa è successa dalle nubi, dove i finestrini è il fatto che la nube è trasparente alla radiazione infrarossa. Questo tipo di primo collasso viene detto collasso isotermico, cioè che mantiene costante la temperatura della nube e quindi abbiamo sì un, diciamo un principio di riscaldamento della zona centrale ma che viene in qualche modo controbilanciato dall'emissione infrarossa nella nube stessa. Questo però non andrà avanti per sempre. Perché? Perché man mano che comunque piove materia verso il centro la densità aumenta, 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 aumenta. Superato un certo limite... Anche la densità del gas diventa sufficientemente elevata da renderla opaca anche alla radiazione infrarossa. Quindi va bene che non vediamo nel visibile ma la radiazione infrarossa passa dalle nubi oscure, ma a un certo punto se la densità diventa troppo elevata neanche la radiazione infrarossa può sfuggire. A quel punto la la zona centrale di questa nube primordiale si comincia a scaldare all'inverosimile. Perché praticamente diventa un termos quella zona centrale, cioè lei si scalda perché continua ad arrivare massa dall'esterno per collasso gravitazionale e non riesce a dissipare quell'energia in più che ha sotto forma di radiazione termica perché la zona centrale è diventata opaca, è veramente diventata un termos e trattiene tutta la radiazione elettromagnetica, compreso l'infrarosso. Questo secondo processo di collasso viene detto collasso adiabatico. Dove adiabatico vuol dire che non riesce a scambiare calore con l'esterno, il calore viene conservato tutto all'interno. A quel punto che cosa succede? La temperatura aumenta, 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 aumenta e all'interno delle zone centrali viene rotto l'idrogeno molecolare IV presente perché abbiamo detto che nella nube molecolare gigante originale si chiamava molecolare proprio perché l'idrogeno era in forma molecolare, ma ora la temperatura centrale è sufficientemente alta che queste molecole di idrogeno si spaccano, trasformandosi in idrogeno atomico prima ed idrogeno ionizzato, che alla fine sono protoni dopo. In questa fase, comunque, di collasso prima isotermico, poi adiabatico, si riesce comunque a mantenere una certa sorta di equilibrio. Nel senso che il calore interno riesce in qualche modo a rifrenare, a controbilanciare il collasso gravitazionale tenendo più o meno una sorta di equilibrio termico che fa sì che la nube possa rimanere in uno stato di non completo collasso per circa 100.000 anni. Questa fase in cui abbiamo una zona molto calda al centro, che va via via raffreddandosi verso l'esterno, e massa che comunque cerca di entrare verso le zone centrali in maniera continua, è detta protostella. È brutto parlare di protostella perché di solito stella è un processo, diciamo, è un oggetto che brucia che si alimenta per fusione nucleare. Qui non c'è fusione nucleare, l'unica cosa che succede è la rottura dell'idrogeno, che è un processo chimico, e dissipazioni termiche, quindi processi termodinamici non associati comunque a processi di fusione nucleare. Però questa protostella permetterà una minima sopravvivenza, di una durata di circa 100.000 anni, che farà sì che il disco protoplanetario o disco prestellare, cioè quella nebulosa iniziale da cui appunto si è formata la protostella e che la rotazione ha ridotto in un disco, permettere di trovare una certa pace, un certo equilibrio, e quindi far sì che la distribuzione di temperatura del disco sia più eh, dolce e quindi abbiamo che nella zona centrale un'alta temperatura e poi man mano la temperatura va a diminuire fino alle regioni più esterne, che ora sono grandi circa 500 unità astronomiche alla nascita della protostella. Questa differenza di temperatura fa sì che nelle zone eh, vicine al centro vi erano sostanzialmente eh, metalli o sostanze comunque pesanti, perché le più volatili erano sostanzialmente allo stato gassoso, quindi nella zona centrale abbiamo metalli e sostanze pesanti allo stato solido e le sostanze leggere come l'idrogeno, l'anidride carbonica, eccetera, o o l'azoto, allo stato di vapore o comunque di gas. Al di là di tre unità astronomiche dal centro della protostella, invece, la temperatura diventa sufficientemente bassa affinché queste sostanze volatili si trovino allo stato solido. Quindi l'acqua si trova allo stato, ad esempio, di ghiaccio, mentre nella zona centrale l'acqua si trova a uno stato liquido o, più ci avviciniamo alla protostella, ad uno stato gassoso. Eh, Questo qui eh, determina una regione del nostro nostro disco primordiale, che poi sarà una differenziazione che si manterrà fino alla nascita stessa del Sistema Solare, a circa tre unità astronomiche, che è detta Frost Line. Al di là della Frost Line, cioè al di là delle tre unità astronomiche, le sostanze volatili si trovano anche allo stato solido. Al di qua della Frost Line le sostanze volatili si trovano allo stato gassoso. La Frost Line è una sorta di linea di demarcazione tra una zona centrale e una zona esterna, tra una zona interna e una zona esterna, quella che si chiamerà la zona interna del Sistema Solare, i pianeti interni, e la zona esterna, i pianeti esterni o pianeti gassosi. Dopo circa 5 milioni di anni in cui la protostella è riuscita in qualche modo a mantenersi, abbiamo detto che la protostella si è formata 100.000 anni dopo la nascita, eh, diciamo dopo l'inizio del collasso del frammento che darà origine poi al Sole, rimarrà in quello stato per circa 5 milioni di anni. Forse prima avevo detto che è rimasto in quello stato per 100.000 anni, mi ero sbagliato, rimarrà in quello stato per 5 milioni di anni. Uno stato appunto di più o meno pace. Dopo 5 milioni di anni, però, la materia che continua ad arrivare all'interno ha fatto sì che la temperatura al centro aumenta, aumentando, aumentando, è vero che è aumentata progressivamente, quindi ha avuto il suo tempo per aumentare molto lentamente, ma a un certo punto la temperatura è così alta che permette la fusione del eh, deuterio, più protone sostanzialmente, cioè è possibile innescare la fusione nucleare del protone col deuterio. Questo processo è molto esotermico, permette di produrre molta energia. È il primo principio di fusione. Appena si innesca... La, stella, la protostella, tra virgolette, diventa una stella sotto tutti gli effetti, cioè un oggetto che si mantiene per fusione termonucleare. Praticamente 5 milioni di anni dopo la, nascita del, dopo, diciamo, la formazione del nostro frammento da cui nasce il Sole, si instaura il processo di fusione termonucleare al centro, irraggiando sostanzialmente calore, creando una pressione di radiazione in grado di controbilanciare il collasso gravitazionale. Inoltre, appena si innesca questo tipo di stella, fusione protone più deuterio, che oggi prende il nome di stella di tipo T-Tauri, in in onore della prima stella osservata in questo stato, che è la stella T del Toro, che vi eh, Diciamo così, suggerisco di riprendere dal punto di vista astrofotografico perché si vede proprio la nube in condensazione con all'interno questa piccola stella appena nata e che sta fondendo Deuterio, permette di generare subito come reazione un fortissimo vento solare che determinerà l'evoluzione del nostro sistema solare. Ora, da 5 milioni di anni fino a 50 milioni di anni, dopo l'origine del collasso iniziale, la la nostra stella di tipo Titauri continuerà a fondere Deuterio. È un processo, sì, abbastanza efficiente, ma c'è solo e che permetterà alla stella di non collassare. Inoltre considerate che quel grande inizio innesco della fusione nucleare ha fatto sì che il vento solare abbia spazzato via gran parte della polvere del gas che circondava la protostella iniziale e quindi ora non c'è più molta materia che va ad addensarsi sulla stella centrale. Quindi il Sole, diciamo, tra virgolette, è un po' libero di vivere e in perfetto equilibrio tra la gravità che cerca di schiacciarlo e la fusione nucleare del Deuterio che cerca di mantenere questo equilibrio. Sarebbe andato avanti per sempre. Peccato che dopo 50 milioni di anni dall'inizio, proprio dall'origine del nostro sistema stellare, questa stella di tipo Titauri comincia ad avere dei problemi, perché il Deuterio al suo centro finisce. E quindi che cosa succede? Succede che la gravità a sua volta si ritrova ancora ad averla vinta perché finisce il controbilanciamento termico dovuto alla fusione del Deuterio e quindi la stella di tipo Titauri comincia a a collassare. Collassando aumenta la temperatura centrale che partendo da qualche milione di grado Kelvin sale fino a qualche, diciamo, la decina, 10-15 milioni di gradi. A quella temperatura allora è possibile innescare la fusione termonucleare dell'idrogeno tramite il processo protone più protone. La stella si riprende, quindi termina il collasso gravitazionale, si riespande perché il processo di fusione dell'idrogeno è abbastanza efficiente, ritrova l'equilibrio tra forza di gravità e radiazione irraggiata per via della fusione nucleare del protone all'interno del Sole e nasce sotto tutti gli effetti il Sole, cioè il Sole esce dalla sua fase di Tauri ed entra in quella che è la sequenza principale, cioè diventa una stella stabile. Stabile nel senso che, è da, c- da lì in poi, riuscirà a mantenere un perfetto equilibrio tra la gravità che cerca sempre di schiacciarla verso il centro e la fusione nucleare che la mantiene in questo equilibrio perenne. Oggi, dopo 5 miliardi di anni, il Sole è ancora in quell'equilibrio e ci rimarrà per altri 5 miliardi di anni. Quindi, a partire da 50 milioni di anni dopo l'inizio della frammentazione originale che ha dato luogo alla protonbulosa che ha formato il Sole, il Sistema Solare può dire di aver trovato la pace con se stessa ed avere più o meno le sembianze di quello che grosso modo osserviamo noi oggi. Prima invece la vita era molto turbolenta, perché siamo partiti da un collasso isotermico adiabatico fino ad arrivare alla formazione della protostella, dove dalla nube, dal frammento primordiale, abbiamo la costituzione di quello che è il disco presolare e la nascita di un qualcosa che non è una stella ma viene chiamata protostella. A 5 milioni di anni in realtà è il momento della svolta, perché al centro la temperatura sale a sufficienza per generare una stella di tipo di Tauri. Anche il disco planetario raggiunge quelle che poi sono le dimensioni, grosso modo, del nostro Sistema Solare. Questo momento della nascita della stella Tauri, oltretutto col grande vento solare che abbiamo detto che ha spazzato via tutta la materia circostante, e farà sì che la stella non ricollassi troppo velocemente e possa mantenere il suo equilibrio, e quindi gli unici mh, giochi, diciamo, sono tra la forza di gravità della massa restante che cerca di collassare la stella e la fusione nucleare al centro, farà sì che la stella rimarrà viva per 5 milioni di anni. Poi il Deuterio finisce la stella collassa, la temperatura aumenta e il Sole inizia la fusione dell'idrogeno che andrà avanti ancora per 5 miliardi di anni ed è andata avanti per 5 miliardi di anni. Tra 5 miliardi di anni succederà qualcosa di analogo. L'idrogeno al centro del Sole, o meglio la zona dove viene la fusione nucleare, l'idrogeno finirà, la stella sarà costretta a collassare a sua volta e quindi seguiranno i processi di fusione nucleari successivi dopo un processo di collasso e di riespansione della stella. Bene, con questo diciamo che abbiamo visto tutta la storia della nostra stella, del Sole. Ora, nelle prossime puntate, andremo a concentrarci di più su quello che è successo in questo disco che circondava la protostella prima, la stella Titauri dopo e il Sole oggi, e quindi la nascita dei pianeti del Sistema Solare. In particolare, dato la complessità e dato che è possibile veramente differenziare la storia del sistema solare in due zone, la vedremo in due puntate differenti. Uno che cosa succederà al di qua della Frost Line e uno che cosa succederà al di là della Frost Line, pianeti interni e pianeti esterni. Bene, questo appuntamento per oggi è finito, vi ringrazio per averci seguito finora e auguro a tutti cieli sereni. Ciao!